0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Heute ist das Thema die perfekte Haltung. Eine gute, aufrechte Haltung. Das Ziel von so unendlich vielen Menschen. Setz dich aufrecht hin, Brust raus, Bauch rein. Jeder von uns kennt diese Ausdrücke. Und sehr viele von uns denken, dass genau das eine gute Haltung ist. Eine lange aufgerichtete Wirbelsäule mit Schulterblättern, die hinten Richtung Wirbelsäule ziehen. Aber könnte deine körperliche Haltung auch ein Zeichen deiner inneren Haltung sein? In dieser Episode betrachten wir verschiedene Aspekte der Haltung. Sowohl die physiologische als auch die biomechanische, aber eben auch die psychischen Aspekte. Fangen wir mal ganz von vorne an und stellen uns die Frage, was genau ist Haltung eigentlich? Haltung ist eine äußere Präsentation von extrem vielen im Inneren ablaufenden Prozessen. Diese Prozesse sind sowohl körperlich als auch psychologische Prozesse. Haltung ist zudem ein in sich wechselnder Prozess, der sich situativ an dein Leben anpasst. Halten wir also schon mal fest, entgegen aller Ansichten ist eine gute Haltung keine statische Haltung, sondern sie sollte immer dynamisch sein, da es ein Prozess ist. Und genau an dieser Stelle steigen wir in unseren Podcast ein. Haltung ist ein Prozess. Entgegen dem Glauben der meisten Menschen und leider auch der meisten Trainer, Yogalehrer und tatsächlich auch Physios, gibt es eben nicht eine Körperform oder eine Präsentation. Das ist falsch. Haltung ist nicht statisch. Haltung muss immer etwas Dynamisches sein. Genau hier liegt meiner Meinung nach ein Riesenproblem begründet. Den meisten Menschen ist genau das eben nicht bewusst. Alle verbinden mit der perfekten Haltung eine statische Position. Aber genau der Gedanke ist falsch. Haltung ist ein Prozess und Haltung ist Bewegung. Nochmal, weil es wirklich, wirklich wichtig ist, Haltung ist nicht statisch dass viele Menschen glauben, dass es eine ideale Haltung gibt, liegt vermutlich tief in unseren Genen verborgen. Wenn du einen Mensch draußen auf der Straße siehst oder im ja, vermutlich jetzt eher nicht im Fitnessstudio, aber halt früher im Fitnessstudio, der so mit stolz gestreckter Brust vor dir steht und sich so richtig aufbäumt und da steht wie so ein Fels in der Brandung, dann denkst du vermutlich, boah, hat der ein Selbstbewusstsein. Wahnsinn. Wir verbinden also, wenn man mit stolz gestreckter Brust dasteht, dass jemand selbstbewusst ist. Und wir assoziieren das mit etwas Positivem. Hingegen assoziieren wir das Introvertierte als negativ. Dieses militärisch starre verbindet unsere Gesellschaft also mit etwas Positivem. Das Aufrechte, das Starre, das ist gut. Dabei ist es psychologisch nachgewiesen, dass genau hier meistens ein Defizit im Selbstbewusstsein vorliegt. Die meisten Menschen, die so agieren, wollen meistens etwas überspielen, irgendeine Unsicherheit. Um das besser zu verstehen, gebe ich euch jetzt mal ein Beispiel aus der Tierwelt. Ihr wisst ja schon, ich mag diese Beispiele mit der Steinzeit, ich mag die Beispiele mit den Tieren. Das ist alles auch immer ziemlich platt gehalten und das meine ich gar nicht anmaßend. Ich finde aber einfach, man kann so am besten erklären. Wir nehmen diesen wunderschönen V, den V mit seinen wunderschönen Federn. Wenn sich der V sicher und wohlfühlt, ist dieses Gefieder nicht sichtbar. Es wird erst sichtbar, wenn der V zu balzen beginnt oder zu kämpfen beginnt und so weiter. Genau in diesem Moment, wo irgendetwas mit Stress passiert, geht sein Gefieder, aka die Körperfläche, ganz weit auf und zwar so weit, wie er es nur kann. Es ist ein Machtgehabe, um seine Ziele zu erreichen. Wenn die V -e dieses dauerhaft machen würden, würden sie vermutlich an Stress sterben. Wir Menschen maßen uns an diese eigentliche sehr anstrengende Form als das Gesunde zu assoziieren, obwohl sie in der Entwicklung hergesehen als purer Stress angesehen wird. Erinnert ihr euch an diesen Flucht- oder Kampfmodus? Wenn nicht, hör nochmal in die Stress-Episode rein. Man merkt hier ganz klar meinen psychologischen Hintergrund. Und ich will euch damit auch nicht langweilen oder auf die Nerven gehen, aber es gehört eben nun mal alles zusammen. Der Körper und den Geist, den könnt ihr nicht voneinander trennen. Halten wir also fest, du solltest immer zwischen Positionen wechseln, sonst bist du pathologisch unterwegs. Sprich, es ist nicht gesund, es ist krankhaft. Und solltest du ein zu geringes Selbstwertgefühl nicht ausgleichen wollen durch so eine schlechte, ungesunde, starre Haltung? Ich meine, stell dir doch mal nur die Frage, warum so viele Menschen glauben, man brauche dicke Muskeln oder man muss viel nackte Haut zeigen, um wahrgenommen zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Warum sind so viele Menschen auf Instagram bei Sportprogrammen entweder oberkörperfrei oder haben so einen Crop-Top oder nur einen BH und so eine ganz enge Yoga-Hose an? Natürlich ist es wahr, dass man durch sein verbessertes Körpergefühl seine Haltung ändert. Ich habe mal einen 20-Jährigen trainiert. Der, der war wirklich extrem schmal und der hat mich angerufen und hat gesagt, hör mal, ich kenne dich, du bist eine Freundin von einem Kumpel von mir und so, ich weiß, du bist gut, ich bin echt ein Lauch. Das war sein eigenes Zitat. Ich bin ein Lauch und die ganze Uni stempelt mich auch als Lauch ab. Ich, mir passt es nicht. Ich möchte auch kräftiger werden. Also habe ich mit ihm angefangen zu trainieren. Wir haben Krafttraining gemacht. Er hat natürlich an Kraft und Muskeln gewonnen. Er hat seine Haltung dadurch verändert. Er wurde gerade, aufrichtiger. Er hat plötzlich Komplimente bekommen. Er war aber nicht plötzlich aufrechter und aufgrund von. Oder er war nicht aufrechter auf. Mm. Er war aber nicht aufrechter aufgrund von diesem plötzlichen Muskelzuwachs. Er war es aufgrund eines psychologisch gesteuerten Prozesses. Dieses gefakte körperliche Selbstbewusstsein hat dazu beigetragen, dass er sich auch psychologisch besser gefühlt hat. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, du musst dich immer fragen, was du kompensieren willst oder musst. Nehmen wir für ein besseres Verständnis doch mal einen Bodybuilder. Betrachten wir diese Pflichtposen, die man auf der Bühne vorstellen muss. Genauso funktioniert auch die ganzen Misswahlen, die Model-Contests, etc. Ein bekanntes Zitat von Arnold Schwarzenegger aus seiner Zeit als Bodybuilderzeit lautete: Never hide away, show the whole thing. Also frei übersetzt: Verstecke nichts und zeige alles, was du hast. Je größer die Fläche, umso besser wirst du wirken. Daher geht es immer um die maximal gestreckte Pose, außer bei den Bauchmuskeln, denn hier muss man sich krümmen, sonst kann man die gar nicht so gut anspannen. So laufen die Models auf High Heels die Mädels auf Instagram, die stehen irgendwie immer so auf den Zehenspitzen und strecken die Brust raus und ziehen den Bauch ein. Und die Bodybuilder strecken eben ihre Muskeln, wie es nur geht. Daher glauben wir, eine gestreckte Haltung ist die beste. Das ist das, was wir im Kopf haben. Streckung ist gut und Streckung macht schön. Das, Freunde der Nacht, ist totaler Blödsinn und davon müssen wir dringend weg. Der Wechsel ist wichtig, wenn es um eine wirklich gute Haltung geht. So viele Kunden fordern aber genau das ein. Manchmal ist genau das wirklich schwer, wenn sie das erste Mal zu mir kommen. Viele kommen mit dem Wunsch, ich will meine Haltung verbessern. Es ist immer sehr schwer, den Kunden und auch den Patienten zu erklären, dass es aber genau diese eine gute Haltung überhaupt gar nicht gibt. Die Kunden haben den Wunsch, dass zum Beispiel der Rundrücken weg soll und die Brust soll mehr werden, massiger werden. Leider gehen solche super Ratschläge auch wirklich viele Trainer und Yogalehrer. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das wird noch besser, wenn diese in Anführungsstrichen Fachleute dann dazu raten, dass der obere Rücken einfach etwas mehr Kraft und Länge braucht und die Schulterblätter einfach zurück an die Wirbelsäule gehören. Auf diese Art und Weise erzeugen diese sogenannten Fachleute eine künstlich bessere Haltung. Was man niemals vergessen darf. Dass du diese Haltung, die du gerade hast, eben hast, ist kein Zufall. Haltung ist eine Art und Weise, wie unser Körper Aufgaben erledigt. Diese Aufgaben sind zum Beispiel das Atmen, das Gehen und auch die Aufgabe, nicht umzufallen. Ja, richtig gehört, nicht umfallen ist eine wesentliche Aufgabe, die unser Körper jeden Tag verrichten muss. Wir kämpfen 24-7 gegen die Schmerkraft an, weil wir auf zwei Beinen unterwegs sind. Haltung ist eine Bewältigungsstrategie. Eine Bewältigungsstrategie, wie wir atmen können, dass wir nicht umfallen und dass wir von A nach B kommen. Genau darauf basierend formt sich unser Körper. Unser ganzes System ist so unfassbar klug und komplex, da stelle ich mir die Frage, wieso wissen wir es immer besser als die Natur und stempeln eine Position als schlecht ab, obwohl diese in dem Moment für uns die lebenswichtige ist. Wir Menschen sind Individuen, daher kann es nicht diese eine gute Haltung geben. Es gibt auch hier nicht dieses heiß ersehnte One Plan Fits All. Wir sind auf der Suche nach einer Norm. Auch wenn es diese eine Norm nicht geben kann, da wir ja alle Individuen sind. Wir Menschen suchen und wollen und brauchen Sicherheit. Der Fakt, dass jeder etwas anderes braucht, kann dir keine Sicherheit geben. Und daher lehnen wir es ab. Ich habe letzte Woche mit einem Kunden gesprochen, der bei einem Trainer war wegen seines Rundrückens und der darauf resultierend vorstehenden Kopfes. Der Trainer hat ihm leider den nicht guten Rat gegeben, seinen Rücken mittels Kreuzheben zu trainieren und seine Wirbelsäule so gut es geht zu strecken. Dieser Trainer hat wirklich alles daran gesetzt, dass dieser Mensch aus seiner natürlichen Form herausgekommen oder herausgezogen wird. Obwohl es genau diese Position ist, in der er die, in der er die meiste Zeit seines Lebens verbringt. Das Ergebnis waren fürchterliche Schmerzen und wir arbeiten nun gemeinsam an seiner Bewegungsfähigkeit in allen Richtungen. Das große Problem sehe ich persönlich darin, dass wir einer falschen Norm hinterherrennen. Wir haben einen falschen Standard im Kopf und wir versuchen, diesen Standard einfach in jeden Menschen reinzuprügeln. Und das muss schleunigst aufhören. Ich verstehe vor allem nicht, warum es in der Physiotherapie und auch im Bereich Personal Training so häufig vorkommt. Genau hier arbeiten wir ja mit einem Individuum. Warum haben so viele Physios, Trainer und auch Yogalehrer nicht den Auftrag und verfolgen ihn nicht? Dass man eben diese Individualität als Grundlage nimmt und nicht diese fake optimale Norm. Hier müsste man so viel mehr Bewusstsein schaffen. Ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr mich besser versteht. Ein Kunde kommt mit Schmerzen im unteren Rücken zum Physiotrainer oder Yogalehrer. Der physio Trainer oder eben yoga muss erkennen, was ist die Bewältigungsstrategie dieses Menschen, dass dieser Mensch diesen Schmerz hat und wie bringe ich diesem Menschen eine neue Bewältigungsstrategie bei, damit er oder sie die Schmerzen bewältigen kann. Warum passiert es meistens nicht? Ich glaube, der Grund ist einfach ein viel zu veraltetes Wissen. In der Medizin dauert es einfach viel zu lange, bis weniger falsche Konzepte in das Gedankengut der breiten Masse übergeht. Viele Fachleute richten sich nach dem alten Wissen. Das erkennt man ja auch an dem äh, gut am bestehenden Schmerzmodell. Ne? Nochmal, wenn du die Folge nicht gehört hast, hör die Podcast-Episode an. Ein weiteres und vielleicht das allergrößte Problem ist, dass die Menschen nicht die Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen. Fast alle Menschen denken, sie könnten die Verantwortung in die Hände einer fremden Person geben. Ein anderer soll es richten, wenn etwas nicht stimmt. Sei es der Arzt, der Physio oder der Trainer. Hier kommt nun die harte Wahrheit. Man kann sich nur selber verändern. Jede passive Aktion kann niemals nur annähernd so langanhaltend sein wie die aktive Aktion. Du trägst die Verantwortung für dich und dein Leben. Das ist ein riesengesellschaftliches Problem. Denn die meisten Menschen haben genau das nicht verstanden. Und viele Kollegen nutzen natürlich diesen Irrglauben, damit sie Geld verdienen. Punkt. Das muss man erstmal sacken lassen. So ist die traurige Realität. Wenn wir nun aber wissen, dass Haltung nichts Statisches ist, wie kannst du denn dann deine Haltung verbessern? Es gibt diesen weisen Satz. Die beste Haltung ist die nächste Haltung. Wenn du mehr Spektrum an Bewegung hast, wenn du also verschiedene Positionen einnehmen kannst, dann hast du eine gute Haltung. Bewegung ist eine gute Haltung. Du musst dich bewegen, damit es dir besser geht und du deine Schmerzen verlierst. Es sind keine eindimensionalen Bewegungen. Es sind Bewegungen von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne. Nehmen wir mal als Beispiel diesen Schreibtischmenschen. Seine oder ihre Schulterblätter wandern nach vorne und seitlich entlang am Brustkorb und der obere Rücken rundet sich. Das Problem wird sein, dass seine oder ihre Schulterblätter nicht mehr zusammengehen. Diese Person hat kein volles Bewegungsspektrum mehr. Wenn du nicht mehr von links nach rechts in eine gestreckte Position mit zusammenge zusammengezogenen Schulterblättern kommen kannst, dann hast du kein volles Spektrum. Je mehr volles Bewegungsspektrum du aber hast, umso besser geht es dir. Es ist egal, ob von links nach rechts oder oben nach unten, du brauchst ein großes Bewegungsspektrum in allen Richtungen. Die Haltung ist so komplex, weil wir so komplex sind. Der Mensch ist ein System aus Systemen und daraus baut sich unsere Haltung zusammen. Es ist einfach nicht so einfach, dass man einfach behaupten kann, trainiere 2 zu 1, trainiere deinen Rücken, damit die Wirbelsäule länger wird. Leute, das ist ein ganz gefährliches Halbwissen. Nehmen wir jetzt zum besseren Verständnis das gute alte Hohlkreuz. Es ist ein fester Glaube, dass man ein starkes Hohlkreuz behandeln muss. Wenn nun ein neuer Kunde mit einem starken Hohlkreuz zu mir kommt, muss ich folgende Fragen stellen. Hast du Schmerzen? Vermutlich haben die meisten Menschen mit einem Hohlkreuz überhaupt gar keine Schmerzen, da der Körper nämlich eine Strategie findet, damit umzugehen. Dennoch, auch wenn dieser Mensch sagen würde, ich habe keine Schmerzen, würde ich ihm Folgendes empfehlen. Behandle es nicht, aber variiere dein Training. Nehmen wir an, ich gebe ihm Kreuzheben mit extra Gewicht, also eine externe Last wirkt auf ihn oder sie ein. Dann würde ich versuchen, dass er oder sie nicht nur in dieser einen Position das Training ausübt, sondern eben auch manchmal mit einem bisschen Last in einer neutraleren Position trainiert. Auf gar keinen Fall würde ich diese neue und neutralere Person allzu Position allzu stark belasten. Das wäre meiner Meinung nach genau das Schlechteste. Denn er oder sie hat ja nie Zeit in dieser neuen Position verbracht. Wenn du hier als Trainer dann schwer belädst, dann kann der Körper des Kunden nicht damit umgehen. Und schwupps sind die Probleme trotz Training da. Also nochmal, wenn du zu einem Trainer gehst und du hast meinetwegen ein Hohlkreuz und ihr fangt an mit Kreuzheben dagegen vorzugehen, dann ist es falsch, eine schwere Last draufzuladen, wenn du dann den Hüftknochen zur Rippe ziehen sollst, um den Rücken schön lang und gerade zu lassen. Und da ist dann mehr Gewicht drauf, als wenn du es erstmal ohne Gewicht oder mit geringer Gewicht probieren würdest, denn das ist eine neue Position für deinen Körper und er muss damit erstmal umzugehen lernen. Das ist echt wichtig, Leute. Das müsst ihr verinnerlichen. Beweglichkeitsarbeit oder leichtes externes Gewicht. Aber du sollst die Möglichkeit haben können, deinen Körper rund zu machen. Es ist ein hochkomplexes Thema, das Thema bessere Haltung. Und wieder einmal bist du bestimmt an dieser Stelle von mir völlig überladen. Und leider sind wir immer noch nicht fertig. Eine bessere Haltung hat auch viel mit deiner Atmung zu tun, beziehungsweise mit einer besseren Atemfrequenzstruktur. In der Mitte sein bedeutet Kontrolle über seine Atmung zu haben, beziehungsweise gut atmen zu können. Das können aber eben die meisten Menschen gar nicht. Genau weil die meisten Menschen das nicht mehr haben, eine gute Atemfrequenzstruktur, befinden wir uns eben nach rechts oder links geneigt, archiv. schief. Unsere schlechten Atemmuster bringen uns in die eine oder in die andere Position. Ich benutze die Atmung, um eine Position zu beeinflussen. Über unsere Atmung geben wir Informationen. Ich habe einen Kunden, Marcel, ja, wenn Marcel, der ist den ganzen Tag im Büro, es ist so ein Workaholic, der arbeitet von sieben bis abends um acht, ist immer unter Strom. Wenn der jetzt am Abend aus seinem Büro auf seine Matte kommt, ist das Erste, was der bei mir machen muss, mal tief auszuatmen. Und dann erst beginnen wir mit dem Training. Und das wiederholen wir auch von Übung zu Übung. Dadurch trainiert er in einer guten Position, die eine andere ist, als die, die er sein Leben lang lebt und auch in seinem Alltag meistert. Eine der allerwichtigsten Aufgaben meines Jobs ist, den Leuten mehr davon zu geben, was sie nicht haben. Ein großes Spektrum an Beweglichkeit, Außen- und Innenrotation und so weiter. Eingeatmet zu sein ist ein Zeichen von Stress. Hör dir bitte alle Folgen über Stress und Atmung an, dann verstehst du, was das bedeutet, wenn du eine schlechte Atmung hast oder du eine Rechts- oder Linksbewältigung kommst. Das haben wir da alles besprochen. Biomechanisch gesehen, passiert am häufigsten die Atmung. Wir atmen ungefähr 25.000 Mal pro Tag. Dass der Körper in irgendeine Position verfällt durch eine schlechte Atmung, ist auch klar. Wenn du aber nur den ganzen Tag über gestresst bist, ist dein sympathisches Nervensystem völlig überlastet. Dann musst du erst einmal tief ausatmen. Das bedeutet aber auch, dass sofort eine Veränderung der Position des Körpers im Raum stattfindet. So einfach. Aber keiner macht es. Man beeinflusst das Nervensystem und die Biomechanik und davon profitiert man. Also atme mal fest und tief aus, bevor du mit einer Übung startest. Wir müssen verstehen und akzeptieren, dass sich unser Körper immer wieder reorganisiert, aufgrund von allen Informationen, die von außen kommen. Also müssen wir dafür sorgen, dass der Input gut ist, der von außen kommt. Dann hoffen wir darauf, dass unser Körper diesen Input gut verdaut und darauf reagiert. Wir besitzen diese Anpassungsfähigkeit. Also nutzen wir sie doch bitte und gehen nicht auch und gehen richtig mit dieser Anpassungsfähigkeit um. Dieser super Tipp, setz dich mal gerade hin, zieh die Schultern zurück, ist auf jeden Fall das Allerfalscheste. Noch einmal der Hinweis, hör dir die Atmungsfolge an, wenn du das noch nicht getan hast. Unsere Biomechanik können wir am einfachsten manipulieren. Wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der gestresst ist, lasse ich ihn zuallererst mal tief ausatmen. Es ist nicht meine Aufgabe zu ergründen, warum er gestresst ist. Ich kann aber mittels tiefer Ausatmung sofort einen Impact hinterlassen. Es ist so interessant und es wissen so wenige. Gut zuhören. Man kann körperliche Zustände durch dreimal tiefes Ausatmen so schnell verändern. Werde dir dessen bewusst. Dreimal tief ausatmen pro Tag. Mindestens. Es ist so einfach, alles, was die Menschen anbelangt, positiv zu beeinflussen. Haltung ist gleich Atmung. Haltung ist Symmetrie. Es hat einen Grund, wenn du Asymmetrie hast. Wir sind asymmetrische Wesen. Oh, wow, surprise, surprise. Skoliosen und so weiter. Das ist was ganz Normales. Unser Körper sucht sich eine Strategie, um existieren zu können. Und vor allem, wenn du keine Schmerzen hast. Da gilt wirklich dieser ganz flache Spruch, don't fix what's not broken. Also reparier nichts, was nicht kaputt ist. Natürlich gibt es die Fälle, wo es pathologisch sein kann. Aber ein Handballspieler wird sich zum Beispiel so entwickeln, dass der Arm, mit dem er wirft, besser ist, stärker ist. Das Symmetriegetriebene muss endlich weg aus unseren Köpfen. Wir sind asymmetrische Wesen. Haltung bedeutet nicht gerade sitzen. Wenn man sich in eine andere passive Haltung zwingt, ist es falsch. Es geht darum, dass du in eine andere Haltung rein kannst und dich dort auch bewegen kannst. Verharre niemals in einer Position. Du musst dich aktiv bewegen können und dann hast du eine gute Haltung. Jetzt kommen wir zu diesem Thema Einlagen. Ja? Einlagen ist auch so ein Riesenproblem. Es ist das Gleiche wie oben. Einlagen bewirken eine passive Haltung. Du hängst auch hier in einer passiv-statischen Haltung drin. Die kannst du nicht verlassen, eben wegen dieser Einlage. Es geht nicht darum, dass du dich zum Beispiel eine wenn, wenn wir die Supination als Beispiel nehmen, dass du dich in eine Supination zwingst. Es geht darum, dass du lernst, wie zum Beispiel Supponieren geht. Es geht nicht um Position. Es geht auch hier um Bewegung. Es geht um den stetigen Wechsel. Und wenn du dich durch Einlagen oder durch ein anderes Tool, wie diesen Rückengurt von dieser großen Faszienfirma etc. in so eine passive Position reinzwingst, dann hast du nichts gelernt. Du hast dadurch auch nichts verbessert und du wirst auch nie etwas verbessern durch diese passiven Hilfsmittel. In manchen Fällen ist es vielleicht ein probates Mittel, um dem Nervensystem diesen Stimulus zu geben, dass man es dann selbst erreichen kann. Dauerhaft sich darauf zu verlassen, dass man Einlagen trägt, ist themaverfehlend. Ich weiß, dass das Thema Einlagen ein ganz sensibles Thema ist. Aber es ist nun mal so. Einlagen werden dich dauerhaft nicht weiterbringen. Das gleiche gilt bei der Behandlung bei einem Physio, der dauernd nur manuelle Therapie bei dir anwendet. Alles, was hier passiert, egal manuelle Therapie oder auch die Einlagen, ist, dass der Physio oder deine Einlage dir einen Input gibt und du musst es dann selber aktiv machen, sonst lernt dein Nervensystem rein gar nichts dazu. Ganz im Gegenteil. Du genießt dann die Behandlung beim Physio und auch den Gang mit deinen Einlagen, aber dein System verfällt kurz danach in eine ganz normale Bewältigungsstrategie zurück, und nichts wird sich ändern. Fassen wir also zum Schluss nochmal das Allerallerwichtigste zusammen. Eine passive Intervention wird niemals etwas dauerhaft verbessern. Bleibe von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne beweglich. Achte auf all deine Bewegungsspektren. Und vergiss nicht, mindestens dreimal am Tag tief auszuatmen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bitte vergesst nicht zu abonnieren, zu bewerten, deinen Freunden Bescheid zu sagen. Wenn du ein Coaching haben möchtest auf irgendeiner oder wegen irgendeiner Sache, schreib mir übers Online-Formular auf, auf der Webseite über das Kontaktformular. Thema Online-Coaching, Stichpunkt bessere Haltung, 49 Euro für sagen wir mal 30 bis 45 Minuten, je nach Problemfall, mit einem zusätzlichen Goodie einer Freistunde in Verbindung mit diesem Online-Coaching. Und wir schauen, wie wir dir helfen können, dass du dich aktiv selbst verbesserst, dass du ein größeres Bewegungsspektrum bekommst, dass du keine Einlagen mehr verwendest und dass du einfach fröhlich durchs Leben tanzen kannst. Einen wunderschönen Dienstag, deine Mimi Lawrence.